0: تريد أن تعرف تريد أن تفهم أن تفك شفرة ما يدور في الشرق الأوسط في أوروبا، أمريكا، العالم الصحيفة المسموعة توفر لك كل ذلك على قناة ريثينك الآن تحية لكم من الصحيفة المسموعة معكم نوزا الصواش في حلقة اليوم تستمعون إلى مجموعة من أفضل مقالات الرأي المنشورة في الصحافة العربية والعالمية والتي تساعدكم على فهم ما يدور في العالم من أحداث وتطورات بعمق ووضوح ولكن قبل أن نبدأ ضجر الجلوس في المنازل بسبب الحجر الصحي يخرج اللبنانيين إلى الشوارع فإلى متى يصبر الناس على المكوث في المنازل؟ وهل ستتمكن المختبرات ومراكز البحث من العثور على دواء لوباء كورونا؟ متى؟ كورونا العدو المشترك لكل البشرية هل ينجح في تشكيل وعي مشترك على مستوى العالم في مواجهة المخاطر المشتركة التي تهدد الكرة الأرضية؟ اللهجة التي يستخدمها أردوغان في خطاباته مع دول المنطقة أليس عنيفاً؟ لماذا يهاجم الرئيس التركي جيرانه بهذه الحدة؟ وأخيراً كيف تفكر إيران مع انشغال العالم بجائحة كورونا؟ هذه وأمثالها من التساؤلات تجدون إجابات لها في المقالات التي سنقرأها عليكم اليوم فلنبدأ المشوار نستهل حلقة اليوم بمقال نشر في صحيفة الشرق الأوسط في السابع عشر من ماي 2020 للأستاذ سمير عطلة بعنوان طجر الجدران فإليكم ما جاء في المقال من الصعب أن تقحم اللبنانيين إلى الداخل من الأصعب إقناعهم بالبقاء هناك خلال الحرب الأهلية استطاعوا الصمود فقط لأنهم حولوا الملاجئ إلى صالات استقبال ورفاهيات أخرى بالي بالك وفيما كنا نحن في لندن نحمل هم الذين لم يستطيعوا السفر كان عندما يأتي أحدهم للزيارة يمضي السهرة في وصف متعة الحياة في الطوابق السفلى بينما المقاتلون منهمكون في قصف بعضهم البعض عبر الطوابق العليا لكن هذا العشق للهواء الطلق ثمنه باهظ احيانا اعلنت الحكومه الاغلاق العام في وجه كورونا ونجحت في حصاره اغلقت المحل وفرضت حظر التجوال واقفلت المطاعم وحارات السهر وبعد قليل ضاق الصدور المحبوسين فعادوا على عاداتهم القديمه وحذر وزير الصحة من أن المخالفات قد تدخلنا في موجة ثانية وإغلاق آخر ولم يصغي أحد وها هو العزل يتجدد والنفق يطول وبعدما كنا واحدا من أفضل البلدان في مواجهة الوباء تبعثر كل شيء وذهبت سودا عزلة الشهرين الماضيين بكل ما فيها من معاناة وخسائر وضياع وتقهقر في الإنتاج والتعليم وسائر الحقول لكن الضجر ليس علة لبنانية ولا كره الإنغلاق ولا التبرم بالاكتظاظ في الأماكن الصغيرة معظم الضحايا في مصر في أحياء الصفيح والتمرد على الإنغلاق والناس تنام على أعتاب البيوت بسبب الحر داخلها هكذا كان يفعل الفيتناميون عندما شاهدهم غابرييل غارسيا ماركيز بعد انتهاء حربهم المريعة رأى الملايين على دراجاتهم الهوائية تحت المطر يرتدون معاطف بلاستيكية فسأل صديقه الكاتب الفيتنامي ألا يشعرون بالبرد والتعب؟ فأجابه هذا الشعب يتصرف مع الإعصار كما كان يتصرف مع القصف الأمريكي كان علينا إجبارهم على دخول المخابئ اليس غريبا هذا الكائن البشري كيف يخرج من الملاجئ ايا كانت اسبابها الى الحياه المعلق بها عندما كانت المدافع العمياء تقصف في بيروت كانت بعض الاماكن تسهر حتى الصبح وذات مره دعاني صديق الى عشاء مع سفير مصر يومها وكان المكان محتشدا والموسيقى صاخبه والناس ترقص بين الطاولات وسالني السفير ضاحكا هل يمكن أن يحدث هذا المشهد إلا عندكم؟ ولو كنت قد قرأت يومها رحلة ماركيز لقلت له أجل في فيتنام عندما ذهب ماركيز إلى سهرة في سايغون السابقة هو شيء منه كان قد حدثه صديقه الكاتب عن لائحة الخسائر في الحرب 63,000 مبتور أطراف مليون أرملة سبعمائة ألف بغي ثمانية آلاف متسول مليون مصاب بالسل ربع سكان العاصمة مصاب بأمراض تناسلية خطيرة تحمل الحرب الفقر والفقر يتكفل بما تبقى ينحل كل شيء وتذوي الكرامات والأعراف والتقاليد وتهوي جدران البيوت المعنوية والأخلاقية فيتنام اليوم من أقرب الدول إلى أمريكا ولا تزال كما كانت من مئات السنين تعتبر أن الصين مصدر مخاوفها وماذا بعد؟ ليس بعد هذا هو العالم وهنا لبنان تستمر الصحيفة المسموعة بمقال من صحيفة العرب اللندنية نشر في 5 ماي 2020 للأستاذ علي الصراف بعنوان علاج لوباء في عالم مريض فإليكم ما جاء في المقال عالم اليوم يبدو كمن يبحث عن نفسه يترنح من دون شراب يفعل كل ما يفعل بأثر من استجابات الفطرة للمعرفة ومن الصعب للغاية القول إنه على هوية واضحة ولقد نزعنا قناعاً لكي نستبدله بكمامة مراجعة ردود الأفعال الأولى لجائحة كورونا تظهر بوضوح تردداً أضاع الكثير من الوقت وحيرة سببت الكثير من الارتباك وفوضاً في المعالجات أدت في النهاية إلى ارتفاع أعداد المصابين بمعدلات صاروخية وكذلك أعداد الضحايا المخاوف الاقتصادية كانت سبباً من أسباب التردد ولكن ها نحن نرى أن الثمن الذي نجم عن الفوضى صار أبهض بكثير من أي ثمن كان العالم سيدفعه لو أنه استطاع أن يستدرك المعالجات وهو على رؤية واضحة في البدء كان هناك مقدار من آليات التتبع لملاحقة الوباء ولكنها انتهت بالفشل حتى لم يعد بالإمكان ملاحقة الحالات وصارت السلطات في مختلف أرجاء العالم تلزم السكان بالبقاء في منازلهم. الأمر الذي تسبب بشلل اقتصادي هائل وخسائر كبيرة وضيق اجتماعي ارتفعت معه معدلات الاكتئاب وأعمال العنف المنزلي والجوع وحالات الانتحار التردد يظل مؤذيا باستمرار حيال أي مأزق ولكنه كارثي لدى مواجهات جائحة ذلك أنها بالتعريف تتطلب تدابير وقائية سريعة ما حصل هو أن النظريات تقدمت على الواقع في بريطانيا كما في الولايات المتحدة والبرازيل ساد الاعتقاد بأن مناعة القطيع سوف تتكفل بالتغلب على الوباء اترك الناس تصاب 80% منهم لن يتأثروا و 10% من الباقين سوف يتوفون وهم في الغالب من كبار السن أو ممن يعانون من أمراض سابقة وهؤلاء يمكن التضحية بهم كان الثمن يبدو رخيصاً فقط عندما صارت الضحايا يتساقطون وصارت المقابر لا تتسع للجثث انكشفت النظرية على الواقع لتبدو كمجرد فضيحة لعلماء أقرب إلى كونهم كائنات فضائية منهم إلى البشر الصين لم تأخذ الوباء انطلاقا من نظريات ولو كان لمناعة القطيع أن تكون هي العقل المدبرة لكانت عشرات الملايين قد سقطوا من دون أن يقدر على نجدتهم نظام صحي ولا نعثر لدفنهم على مقابر. اندفعت الصين لتخنق الوباء كما تخنق المجتمع نفسه، وكان ذلك هو الشيء الوحيد المفيد في سياسات الخنق. المفارقة الأكثر إدهاشاً جاءت في الفصل التالي من المأساة فبعد أن ساد الوباء في القطيع انتهت الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية إلى أن الذين يصابون بكويت 19 لا يوفرون مناعة حتى لأنفسهم إذ يمكن أن يصابوا به من جديد القطيع عاد عارياً اكتشاف هذه الحقيقة كان هو اللحظة الأكثر مأساوية في كل هذه الأزمة لقد قضى نحو ربع مليون ولكن تلك اللحظة قدمت وعدا مفزعا بأن ربع مليون آخر وآخر سوف يسقطون الموت صار هو الذي يتوالد الاعتماد على نظريات في مواجهة أي وباء شيء سخيف في الواقع ليس بسبب كلفته العالية من أرواح البشر فحسب ولكن لأنه ليس دقيقا بالضرورة النظريات شيء والواقع غالبا ما يكون شيئا آخر لا يمكن أن تأخذ بأي نظرية إلا بحذر شديد وبدائل إغلاق الحدود أثبت أنه إجراء حصيف ولكنه جاء متأخرا ووقف الطائرات كان ضروريا بما أنها بطبيعتها صناديق مغلقة ولكن حماية الركاب والطواقم بتجهيزات وقائية تكفل عدم التفشي كان يمكن أن يجعلها تتواصل فلا ينقطع العالم عن بعضه سوى أن تلك التجهيزات ما تزال غير متوفرة حتى للذين يقفون على الخطوط الأمامية من أطباء وممرضين البحث عن لقاح وعلاج للوباء بدأ بسرعة ولكن ذلك لم يكن عملاً مخلصاً وغايته غير إنسانية ما حصل هو أن مؤسسات البحث والمختبرات سارعت لتبحث كل بمفرده عن الكنز لا يمكن أن تواجه أزمة إنسانية بدوافع غير إنسانية هذا شيء بشع العديد من الشركات أنزلت علاجات سابقة والكثير منها ما يزال في المراحل المختبرية الأولى من أجل أن تسابق الزمن لعلها تكسب الجائزة وهناك بينها من وجد في الوباء فائدة عملية ليختبر مدخراته من العلاجات التجريبية لأنها كانت بحاجة إلى جائحة تطحن عدداً كافياً من البشر لكي تنضي التجارب السريرية على نحو يسمح بالحصول على نتائج ادق معايير من يجب أن يتلقى العلاج أو من يمكن أن يخضع للتجارب كانت فضيحة أخلاقية قائمة بذاتها ما من مؤسسة خدمات صحية كشفت عن تلك المعايير وظلت قرارات الحياة والموت تتخذ في الصف الإداري من تلك المؤسسات قيم الديمقراطية لم يعد لها مكان هناك الاولويات في الرعايه تبدا من الاصغر سنا لتنحسر بالتدريج الى ان تبلغ الصفر بينما الاولويات في التجارب والاختبارات تبدا من الاكبر سنا لهذا السبب تحول دور رعايه المسنين الى مقابر من الناحيه العمليه هؤلاء البشر صاروا من لزوم ما لا يلزم وحياتهم اقل قيمه من كل ما كانوا يفعلون نحن نقف الآن في قلب مأساة تطحن البشر من دون قيم ولا معايير أخلاقية وتقتصر في النظر إليهم على أنهم فئران حياة أو فئران تجارب أكثر ما يحز في النفس اليوم ليس الذين خسرناهم من البشر فقط وإنما أيضاً أولئك الملايين عشرات الملايين أو أكثر ممن كانوا يعملون على قوت يومهم فوجدوا أنفسهم بلا قوت هذه مرارة إنسانية كبرى ولا أدري كيف يليق بباقي البشر السماح لها أن تستمر أو تتكرر أولئك على أي حال ضحايا جائحة وضحايا ما بعد الجائحة أيضاً العلاج أو اللقاح سوف يتوفر في النهاية ولكن في عالم مريض سوف يحتاج إلى سنوات طويلة قبل أن ينسى ما يحصل اليوم وإلى سنوات أطول لكي يعثر على قيم نواصل حلقة اليوم بمقال نشر في صحيفة الاتحاد الإماراتية في السابع عشر من ماي 2020 لكاتب إيميل أمين بعنوان تغيير العالم وإشكالية الدوائر الحضارية فإليكم ما جاء في المقال تعرض عالمنا لعدة تغييرات جذرية في مئة عام الأخيرة وفي نهاية الحرب العالمية الثانية طفت على السطح رؤية دول الحلفاء المنتصرين في مواجهة دول المحور. وبعد نهاية الحرب الباردة بدا ظاهريا انفراد الولايات المتحدة بالقطبية الدولية في عالم عرف الثنائية من قبل طويلا. ومع أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 توجهت الجهود ناحية مرحلة الحرب على الإرهاب، وكانت هناك دوائر حضارية تتماس وتتقاطع مع بعضها البعض تتعاون مرة وتتفاعل سلباً أو إيجاباً صعوداً أو هبوطاً حسب مقتضيات الحال هل أدى فيروس كورونا إلى طرح مسألة إعادة تغيير العالم من جديد بعد أن اكتشف الجميع وحدة النوع الإنساني وهول التحديات التي تطفو على السطح يوماً تلو الآخر؟ قبل عقود أثار عالم الدراسات الشرقية المصري الكبير الراحل الدكتور أنور عبد الملك تلك الإشكالية وهو الذي انفتح مبكرا ومنذ خمسينيات القرن الماضي على الدائرة الحضارية الأسيوية في الوقت الذي كانت فيه الأنظار والعقول متعلقة بالغرب الأوروبي والأمريكي بنوع خاص إن قراءة أوراق المفكر الكبير الراحل تعطينا إحساساً بأن عالم ما بعد كورونا سوف ينهي حصر دائرة هيمنة المركز الواحد ما يعني فك الحصار عن حركة التقدم في المناطق المجمدة حالياً الشرق الأوسط، جنوب شرق آسيا، أمريكا الوسطى، أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، جنوب شرق آسيا، شمال شرق آسيا ماذا تعني علاقة كورونا بالدوائر الحضارية في هذا الوقت الحساس والمؤلم؟ بالمختصر المفيد لفتت كورونا الانتباه بشكل حاسم وقاطع إلى أن العالم لم يعد غربيا بامتياز، وإلى أن الانفتاح على الشرق الآسيوي في لحظة معينة ربما لا يكون أمرا غير ذي جدوى. وفي كل الأحوال من المرجح أن تكشف اللحظة الحضارية الحالية عن حلول تعددية تأخذ في الاعتبار مصالح الوحدات الإنسانية المختلفة بنسب ودرجات وأساليب متفاوتة لكنها على كل حال تمنح قوى التغيير فرصة أكبر بكثير وفي واقع الأمر الفرصة الأكبر في التسويات الجديدة هل يتم تغيير العالم عبر المواجهات العسكرية فقط؟ أغلب الظن أنه في أوقاتنا المعاصرة هناك أدوات مختلفة لتغيير العالم في مقدمتها تعددية الأنظمة الاقتصادية وتنوع السياقات الفكرية إذ لم يعد الاحتكار هو سيد الموقف بل إعادة التوزيع بعدالة فلا مكان للمعادلة الصفرية على أي صعيد من أصعدة التراتبية الدولية لقد أنهت كورونا فكرة صراع الحضارات لهانتينغتون بعد أن مد الواحد يده للآخر مسلم، مسيحي، يهودي، بوذي، كونفيشوسي، سيخي كما يبدو فوكوياما معتذرا عن قوله بنهاية التاريخ إن صياغة مشروع حضاري إنساني تقدمه الدوائر الحضارية والجيوثقافية التكوينية الكبيرة هو الحل مشروع يعيد إلى الإنسانية ليس الأمل الأكيد في استمرارها فحسب وإنما يمدها كذلك بأنماط جديدة خلاقة إيجابية من التعامل الإنساني والحياة الهادفة والتقدم الروحي والمادي المتزن غير المدمر يأتيكم المقال الرابع من صحيفة الأهرام المصرية وقد نشر في السادس عشر من ماي 2020 للأستاذ مرسي عطلة بعنوان دليل السقوط فإليكم ما جاء في المقال من غير مناسبة وقف أردوغان قبل أيام ليشتم قائمة طويلة ممن أسماهم بأعداء تركيا وضمّنهم دول الخليج العربي ومصر إلى جانب اللوب الأرمني واللوب اليوناني واللوب الكردي إلى آخر. من غير مناسبة خرج أردوغان عن شعوره وتوعد كل أعداء تركيا بالتهديد والوعيد مستخدما سوق الأوهام الذي لم يعد لها زبائن مما وضع تركيا في مأزق صعب وكأنها أشبه ما تكون بجزيرة وحيدة معزولة وسط محيطها الإقليمي والعالمي تنتظر المزيد من العواصف والاعاصير كرد فعل طبيعي لما يزرعه اردوغان من شكوك ومخاوف في نفوس كل من يتعامل مع تركيا. إن تصريحات اردوغان الاخيره عنوان واضح وفاضح لاحاسيس القلق والفزع عند اردوغان. بعد ان بدا يدرك ان غالبيه دول العالم وبالذات دول اوروبا ودول الخليج العربي انتهجت سياسه الاهمال لتركيا لتجعلها تشعر بان عنادها وحماقتها لن تجيء في نهايه الامر على احد غيرها ولا شك أن مجمل التطورات الإقليمية والدولية في السنوات الأخيرة تتناقض تماما مع سياسات أردوغان المتهورة والتي بدأت تثير نذرا مقلقة وغير مريحة لتركيا التي تستشعر الآن بوادر عزلة جغرافية ومعنوية واقتصادية فوق قدرتها وفوق طاقتها والذي اتصوره وقد اكون مخطئا ان اردوغان يمهد بهذه التصريحات الغريبه لقفزات هروب جديده للامام بعد تيقنه من ان تورطه في المستنقع الليبي لا يقل فداحه في ثمنه عما لقيه التورط التركي في سوريا من فشل وانكسار حيث لم يعد بإمكان جنرالات المؤسسة العسكرية التركية أن يطيق المزيد من الصبر والانتظار على هذا الهوان بعد أن سد عليهم اليأس كل سبيل نحو إنجاز انتصار عسكري حاسم سواء في سوريا أو في ليبيا لقد كان اردوغان يحلم بان يعوض هزائم تركيا في الازمه السوريه بانتصار فوق الرمال الليبيه ولكن الرهان سقط وانكسر والادق انه على وشك السقوط ونختم حلقة اليوم بمقال نشر في صحيفة الشرق الاوسط في السابع عشر من ماي 2020 للاستاذ اياد ابو شقره بعنوان كيف تفكر طهران مع انشغال العالم بكوفيد 19 فاليكم ما جاء في المقال. اذا كان الركون الى تقارير المراسلين والاعلاميين التي تلاحق اخر مستجدات جائحة كوفيد 19 فإن الاتجاه العام في أوروبا الغربية والولايات المتحدة وبعض دول الشرق الأقصى يتجه إلى الرفع التدريجي للإغلاق والقيود المفروضة على التنقل والأسواق وأماكن التجمع أما في عالمنا العربي فإن ثمة مشاكل وجودية معقدة زادتها الجائحة تعقيداً الرفع التدريجي في الغرب يأتي متوازياً مع معطيات متنوعة، بعضها متناقض، إذ ليس ثمة إجماع على قرب التوصل إلى لقاح ضد الفيروس المسبب للجائحة القاتلة، على الرغم من الإعلان تكراراً عن اختراقات واعده حقاً. كذلك لا ضمان بوجود مناعة بعد الإصابة أو السيطرة على طفرات جديدة للفيروس خلال الخريف المقبل، ولكن في المقابل تتفاقم الأزمة الاقتصادية وترتفع معدلات البطالة وتترنح قطاعات اقتصادية عديدة على حافة الإفلاس أيضا يلم بكثيرين ضيق نفسي من الحجر المنزلي الإلزامي وتعطيل الدراسة وتأثر الخدمات الطبية المعتادة بحالة الطوارئ التي فرضتها الجائحة على العالم وهذا الضيق النفسي يجعل من الناس بمختلف خلفياتهم ومستويات وعيهم وثقافتهم ضحيه سهله للمتاجرين بنظريه المؤامره وحقا ثمه ما يستفيد من نظريه المؤامره هذه وبالنتيجة بين القلق من تأخر العلاج والتشكيك في العلماء والمعطيات العلمية وبين التأثر بالدعايات السياسية المتصلة بهذه الغاية الاقتصادية أو تلك تطور عند كثيرين شعور بالتسليم وليكن ما يكون اليأس يولد التسليم وهذا إلى حد بعيد نراه اليوم في تعجل عدد من الدول في أوروبا وآسيا وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية التي يحكمها جمهوريون رفع الإغلاق ولو جزئياً أما في المنطقة العربية التي تعاني ويتوقع أن تزداد معاناتها خلال الأشهر المقبلة فإن دولها المأزومة كالعراق وسوريا واليمن ولبنان تفاقم أزماتها خلفيات النزاع السياسي وتداعيات مشروع الهيمنة الإيراني وهنا يختلف المحللون في قراءتهم للتطورات السياسية والأمنية الأخيرة في هذه الدول في ظل غموض التعامل الدولي مع هذه الدول وأولوياتها بالنسبة لإسرائيل الخلاف محدود على ما تريده قيادات اليمين الإسرائيلية ولكن الواضح أن الجائحة وتعب الناخبين ويأسهم كانت عوامل نجحت تضافرها في تحقيق ما فشل العداء السياسي في تحقيقه اذ قبلت المؤسسه العسكريه الاسرائيليه ممثله بحزب ازرق ابيض الذي يقوده ثلاثه جنرالات كلفه التوافق المرحلي مع بنيامين نتنياهو الرمز الحي للانتهازيه المتاجره بالوطنيه والفساد المتدثر بالتدين ولكن في سنه انتخابيه امريكيه وبعد دعم جمهوري محدود لنتنياهو هناك من يرى أن واشنطن تفضل مرحلياً على الأقل تأجيل مشاريع الضم التي يطبخها اليمين الإسرائيلي بسرعة بينما العالم منشغل بجائحته والعرب قلقون بين فكي كماشة الهيمنة الإيرانية والطبوح التركي إزاء إيران اختلاف القراءة أوضح فثم تراصدون يرون أن قبضة القيادة الإيرانية في الدول العربية التي طالما تباهت بالهيمنه عليها قد تراخت كثيرا بعد الضربه الموجعه التي قضت على قاسم سليماني رأس حربة هذه الهيمنه. ويسوق هؤلاء دليلا على ذلك قبول طهران بتولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومه بعدما رفضه مرتين اتباعها وقادة ميليشياتها. أيضاً يشير المتفائلون إلى أنه منذ توافرت قوة الدفع للكاظمي خفتت تدريجياً أصوات أتباع طهران الذين كانوا يأمرون وينهون ويعطلون على هواهم في المقابل يعتقد الأكثر تشكيكا في نيات القيادة الإيرانية أن الخبرة مع التقية السياسية التي أجادتها طهران لعقود تقضي بالحذر مما يمكن أن تفعله هذه القيادة وأدواتها في العراق خلال الأشهر القليلة الفاصلة عن موعد الانتخابات الأمريكية في مطلع نوفمبر المقبل. وفي تصور هؤلاء أن طهران التي قامت عقيدتها القتالية على اعتماد الهجوم وسيلة للدفاع وخوض معارك دفاعها عن نظامها داخل أراضي الخصوم المطموع بها لا تمانع في التراجع خطوة من أجل التقدم خطوتين ومن ناحية ثانية لا يرى هؤلاء في عودة ظهور داعش وبقوة على الساحة العراقية إلا وجها للاحتياطي السياسي والأمني الإيراني في العراق حيث كلما ضعف موقف طهران يستنفر داعش ويعود إلى الظهور والتحرك في أرض يفترض أن لدى الأمريكيين والإيرانيين السيطرة على سمائها وأرضها وحقا جاءت عودة عمليات داعش إلى شمال غربي العراق أخيرا بالتزامن مع توجه حكومة مصطفى الكاظمي إلى تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي ولسيما في أعقاب حصولها على الثقة ومباشرتها ممارسة دورها كحكومة في بلد ذي سيادة والتغلب على التحديات الصعبة وأبرزها المصاعب الاقتصادية بما فيها تجاوز العجز المالي الذي تعانيه الخزينة العراقية ونقص السيولة المالية العامة وشخصياً أزعم وأرجو أن أكون مخطئاً في تقديري أن طهران تمارس اللعبة نفسها في كل من لبنان وسوريا واليمن وهي لعبة التسهيل والدعاء الاعتدال من أجل كسب الوقت وانتظار متغيرات في واشنطن على الرغم من ارتباك المواقف الأوروبية وتفاوتها بين التشدد الأماني المفاجئ تجاه حزب الله ورمادية الموقف الفرنسي تجاه مشروعه في لبنان باعتقاد انه على الرغم من ان ايران قد لا تستعيد نفوذها السابق داخل واشنطن حتى اذا فاز الديمقراطيون بانتخابات نوفمبر فانها ستتمتع بهامش حركه اكبر مما لديها في ظل نزق دونالد ترامب وابتزاز داعميه من مناصري اليمينيين الانجيلي والليكودي. وأنا هنا أستخدم كلمة ابتزاز متعمدا لأنني أستبعد تماما أن تعمل واشنطن ديمقراطية كانت أم جمهورية على التصادم مع النظام الإيراني ناهيك من إسقاطه والسبب أن هذا النظام ضرورة استراتيجية لواشنطن وإسرائيل وبالأخص إذا كان سقوطه سيؤدي إلى تفكك إيران وتقسيمها ومن ثم فإن الغاية المشتركة لواشنطن وتل أبيب وموسكو أيضا هي وضع سقف مقبول لطموحات إيران الإقليمية وهذه نقطة التلاقي بين رؤية العواصم الثلاث إزاء مستقبل سوريا واستطرادا لبنان حزب الله يدرك هذه الحقيقة تماما لأنه جزء لا يتجزأ من تصوّر طهران ومناوراتها التكتيكية. بل تجسد تكتيكاته استراتيجيتها القائمة على التسهيل والدعاء لاعتدال ولكن مع التدمير الممنهج لمقاومات الدولة اللبنانية ومؤسساتها وكل ما يمت لدور لبنان وتنوعه وتعايشه ووجهه الحضاري وثقافة الحياة فيه وبهذا المقال نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من الصحيفة المسموعة يسعدنا أن تشتركوا في قناة ريثينك وتمنحونا إعجابكم بحلقة اليوم وكذلك أن تشاركوا مقالاتنا المسموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع أصدقائكم كما يسرنا تعليقاتكم وآراءكم ابقوا على اتصال دائم معنا ابقوا بأمان إلى اللقاء